1: Vorläufiger Stopp. Impfungen mit AstraZeneca-Präparat sind vorerst ausgesetzt. Wahlkampfauftakt. Nach den Landtagswahlen gehen CDU und SPD in Berlin auf Distanz. Und Osterferien. Bundesregierung ruft zum Verzicht auf Urlaubsreisen auf. Wir starten heute mal wieder mit dem Thema Impfungen. Und da gibt es ja einen riesigen Rückschlag. Das Impfen mit dem Präparat von AstraZeneca ist in Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern vorerst gestoppt. Das Ganze ist zwar erstmal nur eine Vorsichtsmaßnahme, trotzdem sind viele Menschen ziemlich verunsichert. Meine Kollegin Johanna Theimann fasst mal zusammen, was das jetzt bedeutet für die Impfkampagne. Johanna, das war ja eine ziemliche Schocknachricht. Nachdem Dänemark, Norwegen und die Niederlande in den letzten Tagen die Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt hatten, ist jetzt also auch in Deutschland erstmal ein Impfstoff verhängt. Warum denn eigentlich? Es
2: ist natürlich eine krasse Entscheidung, die aber vor allem als Vorsichtsmaßnahme getroffen wurde. Das betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
0: Uns allen ist die Tragweite dieser Entscheidung sehr bewusst. Und wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber für mich war immer klar, das ist eine fachliche Entscheidung und keine politische.
2: Immer wieder gab es eben die Meldung, dass durch die Impfung mit AstraZeneca Blutgerinnsel auftreten können. Das ist bisher aber noch gar nicht bestätigt worden. Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft das Ganze und solange setzt Deutschland eben aus,
1: in der Hoffnung, dass das Ganze schnell geht. Das hat ja wahrscheinlich heftige Auswirkungen. Eigentlich sollten wir ja alle bis zum Sommer ein Impfangebot erhalten. Wird das jetzt klappen?
2: Das ist Stand jetzt noch schwer zu sagen. Da muss man jetzt abwarten, sagte auch Bundesgesundheitsminister Spahn. Fakt ist aber, dass je nachdem, wie lange die Prüfung des Impfstoffs jetzt dauern wird, das Impftempo natürlich beeinflusst wird und langsamer wird. Nehmen wir mal Hamburg. Die haben alle Termine mit dem Impfstoff abgesagt, in der Hoffnung natürlich, dass an den Nebenwirkungen soweit nichts dran ist und schnell weitergeimpft werden kann. Aber sicher wirft uns das im Tempo weit zurück. Und zur Frage, was wäre, wenn der Impfstoff komplett wegfällt? Dazu gibt es noch keine Antwort. Was ist eigentlich mit denjenigen, die jetzt schon mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden sind? Also wenn man mit AstraZeneca geimpft wurde und man sich dann auch noch nach vier Tagen schlecht oder unwohl fühlt, einfach nicht fit, dann sollte man zum Arzt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich dann auch Blutgerinnsel gebildet haben. Sieben Fälle gibt es bisher mit einer sogenannten Hirnvenenthrombose, die in Zusammenhang mit dem Impfstoff stehen könnten. Dazu sagte Spahn.
0: Also es geht um ein sehr geringes Risiko, aber falls es tatsächlich im Zusammenhang mit der Impfung stehen sollte, um ein überdurchschnittliches Risiko. Und das ist genau die Abwägung, um die es geht.
2: Die Impfdosen werden jetzt übrigens erstmal
1: ganz normal gelagert, bis es weitergeht oder eben auch nicht. Dankeschön, Johanna. Die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff sind also erstmal gestoppt. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich konkret für uns? Was ist, wenn ich mit AstraZeneca schon geimpft wurde? Wir haben dazu mal mit Dr. Dirk Heinrich, dem Leiter des Impfzentrums in Hamburg, gesprochen. Herr Dr. Heinrich, was mache ich eigentlich, wenn mir der Impfstoff schon gespritzt wurde?
3: Der Rat an diese Impflinge ist, jetzt sorgsam aufzupassen. Und wenn Kopfschmerzen auftreten, die stark sind und länger anhalten, dann den Hausarzt aufzusuchen, damit dieser dann entsprechende Maßnahmen veranlasst zur Überprüfung, ob hier irgendwas ist oder nicht.
1: Kann der Arzt dann so einen Blutgerinnsel sehen?
3: Sehen kann er das nicht, aber er wird entsprechend den Patienten befragen. Und wenn der Verdacht sich erhärtet, dann wird er sicherlich eine Computertomographie veranlassen, auf der man das dann sehen kann.
1: Was mache ich eigentlich, wenn ich bald einen Impftermin habe?
3: Ähm, vermutlich werden die Termine zunächst einmal abgesagt. Dort, wo anderer Impfstoff verfügbar ist, werden die Termine einfach möglicherweise ersetzt, zum Beispiel durch BioNTech oder Moderna.
1: Was passiert jetzt eigentlich mit dem AstraZeneca-Impfstoff? Der hat ja sicherlich ein Verfallsdatum. Muss der am Ende einfach weggeschüttet werden?
3: Das ist ein Impfstoff, der nicht eben tiefgekühlt gelagert wird und dann aufgetaut werden muss, sondern dieser Impfstoff ist länger haltbar. Und jetzt eine, eine Pause für zwei Wochen stellt da kein Problem dar.
1: Dankeschön, Herr Dr. Heinrich. Bis zur Bundestagswahl ist es ja noch eine ganze Weile hin. Trotzdem schalten die Parteien jetzt schon mal auf Wahlkampf um. Nach den beiden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gehen die Koalitionspartner SPD und CDU spürbar auf Distanz. Die Union hat ja in beiden Ländern heftige Niederlagen kassiert und attackiert jetzt die SPD. Und die wiederum sieht sich im Aufwind und will offenbar auch bei der Bundestagswahl im September für eine Ampelkoalition kämpfen.
0: Der Umgang in der schwarz-roten Koalition wird inzwischen immer rauer und das nur sechs Monate vor der Bundestagswahl und mitten in der Corona-Pandemie. Die Parteien haben umgestellt auf Wahlkampfmodus selbst innerhalb der schwarz-roten Koalition. SPD-Kanzlerkandidat Scholz sieht in den Ergebnissen der Landtagswahlen deutlichen Aufwind für die SPD auch im Bund. Das Wahlergebnis, ganz besonders natürlich das in Rheinland-Pfalz, verleiht der Sozialdemokratischen Partei insgesamt Flügel. Er hat nochmals klargestellt, im Herbst selbst Kanzler werden zu wollen. David Riemer, Berlin
1: Ostern steht ja praktisch schon vor der Tür und damit steigt auch die Reiselust. Pünktlich zum Frühjahrssaisonstart sind jetzt die Reisebeschränkungen für Mallorca und andere Urlaubsgebiete aufgehoben worden und prompt sind die Buchungen sprunghaft angestiegen. Mit der Aufhebung der Reisewarnung für mehrere Regionen in Spanien, Portugal und Dänemark wollte die Bundesregierung allerdings keinen Buchungsboom auslösen – Stattdessen hat Regierungssprecher Seiber zum generellen Verzicht auf touristische Reisen aufgerufen.
2: Mehrere Länder und Regionen sind neuerdings kein Risikogebiet mehr. Aber das ist keineswegs als Urlaubsstartschuss zu sehen, sondern es ist eher einem Automatismus geschuldet. Wenn die Corona-Zahlen unter bestimmte Werte sinken, gelten Regionen nicht mehr als Risikogebiet. Und damit ist zum Beispiel am Mallorca-Urlaub wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr drin. Fluglinien haben ihr Angebot sofort aufgestockt, Reiseanbieter machen die Hotels fit. Und die Reisewilligen buchen eifrig. Aber so war es nicht gemeint, heißt es nicht nur von der Bundesregierung, auch die Spanier sind empört, denn sie dürfen dank Corona
1: noch bis nach Ostern nicht verreisen. Ursula Winkler, Berlin. Unser Tipp des Tages heute für alle Hobbygärtner. Der Frühling kommt, auch wenn es draußen vielerorts noch ziemlich ungemütlich ist im Moment. Für Hobbygärtner ist es jedenfalls Zeit, die Gartenhandschuhe anzuziehen. Zumal in Corona-Zeiten ja viele Menschen ihren grünen Daumen entdeckt haben. Wer im Spätsommer eigene Kartoffeln oder Möhren ernten will, der kann jetzt schon mal loslegen. Meine Kollegin Diana Kramer hat da ein paar Tipps fürs erfolgreiche Buddeln und Säen. Diana, am besten klappt der eigene Kartoffelanbau ja mit vorgezogenen Kartoffelpflanzen. Welche Kartoffeln nehme ich denn da am besten?
4: Also am besten sind Kartoffeln, die auch fürs Auspflanzen gedacht sind, also Pflanz- oder Saatkartoffeln. Prinzipiell geht das aber auch mit allen. Kartoffeln aus der Gemüseabteilung im Supermarkt sind allerdings tatsächlich eher für den Verzehr gezüchtet und nicht zum Auspflanzen. Deshalb sind die Aussichten auf eine gute Ernte mit ihnen nicht so gut. Ausgeschlossen ist es aber tatsächlich auch nicht.
1: Okay, und wie genau funktioniert das dann jetzt mit dem Vorziehen der Kartoffeln?
4: Also damit eine starke Kartoffelpflanze aus der Knolle wird, legt man sie am besten erstmal drei, vier Tage an einen warmen, hellen Platz im Haus, zum Beispiel in einen Eierkarton und danach an einen hellen, aber jetzt kühleren Platz. Wer da eine passende Fensterbank hat, ist zum Beispiel im Vorteil nach oben gedreht, werden dabei die Stellen, an denen viele Augen sind, auch schon erste Triebe. Die können dann schön wachsen und die Knollen sind nach drei bis vier Wochen gut vorbereitet, um sie in den Boden zu setzen.
1: Im Moment ist ja auch die passende Zeit, Möhren zu säen. Worauf muss ich denn da genau achten?
4: Also man sollte vielleicht wissen, dass schon ein Gramm Möhrensamen 800 bis 900 Samenkörner enthält und deshalb empfiehlt sich, die Samenkörner mit der doppelten Menge feinem, trockenen Sand zu mischen. Damit wird der Abstand zwischen den Samenkörnern schon mal größer und dann sollte man beim Aussehen mindestens 20 cm Platz zwischen denen reinlassen. Ist das getan, braucht man einfach nur Geduld. Bis Möhren so weit austreiben, dass erste Pflänzchen aus dem Boden rausgucken, dauert es ungefähr bis zu vier Wochen. Und um ihnen dann Platz zu geben, einfach immer wieder wieder die kleinsten Pflänzchen rauszupfen, damit dann wirklich große Möhren wachsen können.
1: Na dann, Hake unter den Arm geklemmt und nix wie raus in den Garten. Dankeschön, Diana. Und zum Schluss machen wir noch einen kleinen Ausflug nach Mallorca. Wir haben es ja gerade schon in den Nachrichten gehört, ab sofort dürfen wir ja tatsächlich alle wieder nach Malle fliegen. Und die Hotelbetreiber am Ballermann freuen sich natürlich schon riesig. Hurra, die Deutschen kommen wieder. Aber längst nicht alle Spanier sind so begeistert darüber, dass Los Alemanes demnächst wieder Sonne, Strand und Sangria tanken. Sie selbst müssen nämlich zu Hause bleiben, denn Verwandtenbesuch oder Urlaub außerhalb der eigenen Region sind für die Spanier streng verboten. Es ist völlig unverständlich, dass sich ein Spanier in Spanien nicht frei bewegen darf, ein Deutscher aber einfach so einreisen kann, heißt es in den sozialen Medien. Und eine spanische Zeitung schimpft, Spanien wird zu Ostern ein Bunker für die Spanier und eine Oase für die Touristen aus dem Ausland sein. Die ganz große Sause wird es am Ballermann allerdings auch für die Urlauber aus Alemannia dieses Jahr nicht geben. Denn Bars und Kneipen müssen schon ziemlich früh am Abend wieder zumachen und ohne Maske geht auch auf Malle gar nichts mehr. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.